0: Einige, die hat es aber heute in sich, oh, der, der Hahn, der da auf dem brennenden Kirchendach sitzt. Oh, oh, oh. <lacht> also, liebe Leute, oh, 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 oh. Wir, wir nehmen diese Folge auf in dem Moment, also literally in dem Moment, wo äh, in Notre-Dame der Kirchturm eingestürzt ist, weil das Ding brennt und haben uns jetzt so ein bisschen gefragt, muss man davon betroffen sein oder nicht? Ich habe dazu... Also der schönste Tweet, den ich gerade dazu gelesen habe, ist, dass jemand gemeint hat, naja, irgendwie in der Revolution wurde das Ding eh einmal ordentlich ausgeräumt, der Turm ist eh nur 150 Jahre alt und die Glasscheiben sind auch aus dem 20. Jahrhundert, das kann man also alles wieder bauen, das ist so ein bisschen die unterschwellige Nachricht. Von daher nicht so schlimm. Oder wie geht euch das?
1: Ich finde es natürlich schon... Äh Krass und dramatisch und kann verstehen, dass das äh, für die vielen Pariserinnen und Pariser echt total irre und also Horror auch sein muss. Mhm. Aber ich möchte kurz sagen, dass mein Twitter, der twitter von meinem Flammenwerfer ähm, aus lauter Betroffenheit schweigt und ich wollte sagen, ich habe es eben auch schon geschrieben, er kann ja auch nichts dafür. Oder?
0: Das, äh, das klingt nicht so, als ob das. Ähm
2: na gut. Hm. Hoffen wir mal. Ich sage, nehmt euch in vor Drachen Ich weiß nicht, also... <lacht> Jesus,
0: <lacht> Oh Gott. Ich weiß, also ich stelle mir, stell mir vor, Malik Aziz würde bei so einer Fernsehserie arbeiten... Und die Leute, die bei den, die ihn angestellt haben, wüssten nicht, wie er funktioniert, hätten ihm zum Anfang so eine Liste gegeben, pass auf, folgende Dinge bitte nicht sagen, wenn wir auf der Sendung, ja, nicht sagen. Und dann sagt er so, ich habe aber in der Psychologie gelernt, nicht hört man nicht und dann macht man das nämlich doch. Feuer! Krise, <lacht> ja, ich grün bin, war, ich bin, ich bin, äh, Reizt es wirklich bis zum Ende aus, oder? Ja, ne? Es ist unfassbar. Vor
1: allen Dingen hat er die Witze ja eben alle schon mal gemacht.
0: Ja, <lacht> das weiß keiner.
3: Aber ich habe den mit Grün nicht verstanden. Schon eben nicht anscheinend. Nee,
0: ich bin wieder eingeschlafen. Ich wollte es nicht sagen, weil das ist ja ein Persönliches ist. <lacht> äh, bei Game of Thrones wird irgendwann diese Kathedrale zum, in einer riesigen, verschwindet in einer riesigen Explosion. Weil es hörst grünen, irgendjemand ja. an und das, die ist halt grün. Weil da irgend so ein Drachenfeuer ist oder Ja, genau. Oder Elbe. Elb, die ganze Stadt, Elb, Elb, eigentlich Elbfeuer. die ganze
2: Episode ist voll. Also das
0: Ende dieser Folge ist ein großer grüner Feuerball, der die Hälfte der Stadt verschwingt. Grün? Grün.
3: Seid ihr ja. sicher?
0: Also dieselbe ja. Farbe, die Gurken hat. Also das Innere von Gurken, so war eher hell.
3: Ich glaube, ich muss das nochmal gucken. Ja. <lacht> Viel Spaß. Habe
0: ich euch das schon davon erzählt, dass wir uns mal äh, <lacht> äh, beim, äh, beim, beim Anfang einer Game of Thrones Staffel getroffen hatten, um das Ende der Staffel davor noch mal zu gucken. Und da war dann ein Freund dabei, der hatte verstanden, wir gucken die Staffel davor noch mal. Und der hatte die noch nicht gesehen.
2: Oh nein. Das heißt, und
0: weil er, weil er sozusagen, weil er, weil er nicht so, weil er auch nicht sozusagen nicht so, nicht so fit im Stoff hatte, sich erst nur gewundert, so, hä, das kennt er alles noch gar nicht und so. Und dann wurde ihm klar, ihm <lacht> ist gerade eine komplette Staffel gespoilert worden. Oh, weil, shit. naja die Kommunikation und die Menschen und naja und so weiter und so fort.
1: Oh nein.
2: Vergesst ihr aber auch immer alles? Also ja. ich habe jetzt auch gerade in den ja. gehabt, zumindest oh. die letzte Folge nochmal und ich habe sogar die Bücher gehörbüchert. Hilft alles nichts. Ist, ja. Guck äh, doch
3: mal YouTube. Du musst mal machen, was die jungen Leute machen. Da gibt es Zusammenfassungen der ganzen Staffel in fünf Minuten.
0: Die jungen Geil. Leute sind auf TikTok. Hast ich du da mal so einen Link für ah, unsere also, Show Notes? Und, also, aber ich
2: ich frag für die Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, Sh beauftragte Kamerata schreiben Sie da die beste Minuten zusammenfassung oh,
3: Alle Staffeln ich oder nur die letzte?
0: Beides. Für die und die. Für die, die es mhm. gar nicht mehr auf dem Schirm haben, für die, die sozusagen theoretisch noch im Stoff stehen können.
2: serviceunternehmen der .de. Genau,
0: Serviceunternehmen-der-weisheit.de. Sonst sind könnte für ich Sie auch da. die äh,
1: Nummer von, meinem, ähm, von dem Mann, den ich date, ähm, durchschicken. Weil der kann, der kann sich das alles merken und der kann immer so Querverweise und der kann dann sagen, also, typ, du musst jetzt nochmal ähm, hier, also wir haben das letztes Jahr angefangen zu gucken, ich hatte, ich habe es letztes Jahr angefangen zu gucken. Und dann hat er gesagt, pass mal auf, ähm, jetzt hier zweite Staffel, dritte Folge, denk Ende der sechsten Folge nochmal an diese Folge. <lacht> also Ende Was? der sechsten Staffel, Entschuldigung, Ende der sechsten Staffel. Und ich dachte so, hä? Und dann, ach Gott, da konnte ich mich ja am Tag nachher schon nicht mehr dran erinnern.
3: Aber der hat das alles so piu-piu. Es, es kann der auch dann immer so Film-, Film und Serienzitate.
0: Für die Gelegenheit?
3: Nee, das nicht so sehr,
1: aber der kann die das Tobi, auch ne? noch bei auch so ja, Star Wars. so Und Star Trek. Ich bewundere
2: die so, dass ich die dann immer entfreunden muss, solche Leute. Es ist so schlimm.
0: Ja, es, ich, ich finde es auch wahnsinnig. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, so sagen, finde ich das eigentlich total cool oder eigentlich total nervig.
2: Das ist mega cool. Ja.
0: Aber immer nee, ich finde das halt zwischendurch ich auch. Ich, ich, ja. glaube, ich glaube, das Gehirn hört dann nicht auf, so eine Dinger zu sagen. Und zwar egal, ob du willst oder nicht, oder die Sendung anfängt.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr
0: Programm geändert. Denn in diesem Abend könnte es tatsächlich sein, dass das passiert ist. Oh Gott. Und ich will gar nicht weiter drüber nachlegen. Mein Name ist Markus Richter. Und ich werde versuchen, diese Sendung zu moderieren und begrüße recht herzlich Patricia Kamerata aus Berlin. Guten Tag, ich bin wach. Malik Aziz aus dem fernen Aachen. Alamogulis. Und im hohen Norden, Frau Kirsche. Guten Abend.
3: Guten Abend. War ja. das jetzt ein Handman's Tale Zitat?
0: Handmaid's Tale-Zitat? Welches?
3: Was? Malik gesagt hat.
0: Patricia Kamarata Auskennerin <lacht> aller popkulturellen Dinge, die jemals auf dieser Welt sich äh, zugetragen haben. Ja, Patricia, das war Handmaid's Tale. Du gewinnst drei ukulein <lacht> So, ähm, herzlich willkommen. Wir haben, heute, wir haben heute viel vor, wir haben heute wirklich viel vor. Mhm. Es gibt ernste Themen zu besprechen. Ähm, zum Beispiel ist ja bald eine Wahl, wo ich nicht so genau weiß, was ich wählen soll, weil wenn ich mir angucke, wie Leute zu Upload-Filtern abgestimmt haben. Dann weiß ich nicht so genau, wer überhaupt gehört noch ins Europaparlament. Aber dazu hast du eine Frage, Frau Kirsche.
1: Genau, gerade ähm, zum, zur Europawahl. Um die Europawahl geht es. Es war nämlich so gewesen, dass die Social Media Abteilung der Universität, an der ich arbeite, auf mich zugekommen ist. Also eine Person aus der Social Media Abteilung. Ich glaube, das ist auch die einzige Person in der Social-Media-Abteilung. <lacht> ähm, aber die hat gesagt, du Kirsche, wir wollen so kurze Filme drehen in Einstimmung auf die Europawahl, um das Thema ähm, auch äh, präsent zu machen für unsere Studierenden. Und das ist immer so dialogisch. Ich treffe mich also morgen mit dieser ähm, äh, Person und mit einem äh, Studierenden, um über das Thema Europa zu sprechen. Und ich habe zur Vorbereitung zwei Fragen bekommen und die Aufforderung etwas Lässiges ohne Muster zu tragen, das ist eigentlich der wichtigere Punkt, aber da können wir ja später vielleicht nochmal drüber sprechen. Nein, und ich habe mir gedacht, das ist ja perfekt, ich frage euch die Fragen und ihr antwortet und ich tue morgen einfach so, als wären das meine Antworten. Alles gut?
0: Mhm. Gar kein Druck. Klingt ganz hervorragend, no pressure. Ich möchte vorher noch, <lacht> bevor wir damit anfangen, noch sagen, dass das Problem übrigens bei Social Media Redaktionen ist ganz generell, dass sie nur aus einem oder zwei Personen bestehen, aber alle Hoffnungen der Welt in sie gesetzt werden. Ich finde, das ist einer der faszinierendsten Strukturprobleme der Menschheit, dass jetzt mittlerweile alle denken, lasst uns eine Social Media Redaktion haben, aber lasst uns möglichst hart unterbesetzen wenn es überhaupt eine bezahlen. einzelne
3: Person gibt. Manchmal ist es ja so, dass das in anderen Funktionen nebenher
0: gemacht ja, stimmt. werden soll. Ja, das, das machst du noch mit. Hm. Das gibt ja. auch, das stimmt. Druckerpatron kann auch sein, oder? dass
1: das hier so auch in diesem Fall würde ich auch schätzen. Na gut, so, aber jetzt wollen wir uns oft nicht, nicht hier abschweifen und sondern auf, auf Julias Problem antworten und wenn noch irgendjemand von den Hörerinnen oder Hörern, Hörern ich glaube mein Neffe, so wenn du mitschreiben könntest. Simi und äh, mir das dann gleich schicken könntest. Das wäre super. Ähm, nämlich, also, Frage 1. Wann hast du das erste Mal Europa gespürt? Vielleicht bei einer bestimmten Reise oder in einer Alltagssituation. Und der Hinweis, den ich dann noch bekommen habe, war, das erste Mal nach der Einführung des Euros zu merken, dass man tatsächlich
3: kein Geld wechseln muss. Also, wann habt ihr das erste Mal Europa gespürt? Wie ich im Urlaub über die Grenze gefahren bin, mit dem Auto, etwas zu schnell. Mein Beifahrer hatte große Angst, aber wir mussten gar nicht anhalten. Deswegen bin ich sehr zügig über die deutsch-französische Grenze gefahren. Mhm.
0: Mhm. Und dann hat, das war für dich dann aber auch so ein
3: … Hast du es da auch
0: … Jetzt, jetzt Sternegefühl? Ja. Okay. Wie es hast hat es das, du das er geäußert?
3: Naja, einfach tatsächlich, also du, du siehst ja vorher die ganzen Schilder irgendwie, dass hm. man jetzt das Land wechselt. Und ich, ich meine irgendwie, aber das kann ja eigentlich auch nicht sein, weil ich meine, mich so an Passkontrollen in meiner Kindheit erinnern, zu erinnern, aber das kann ja eigentlich nicht sein, ne?
0: Keine Ahnung.
1: Passkontrollen Was? in der Kindheit? Ja. Doch, klar. Absolut, immer.
3: Ja, klar. Aber ab wann ab wann sind denn die Grenzen so offen quasi, dass man da wirklich einfach drüber fahren kann? Ich glaube, Schengen ist seit 24 Jahren eben äh, vor ein paar Wochen gewesen. Oh, ich bin auch älter als 24, glaube ich. Knapp, ganz
2: knapp. <lacht> aber ja, du hast nicht so nah an der Grenze gewohnt.
3: Nee, aber wir sind ja ganz oft nach Italien gefahren.
2: Ah, diese Grenze. Mhm. Ja,
3: und, und ich, ma also wie gesagt, also wenn, wenn ich jetzt äh, mich nicht täusche, dann habe ich tatsächlich viele Erinnerungen von Grenzübertritten, wo man aber auch richtig kontrolliert worden ist. Mhm. Und das war dann, ja, wie alt war ich da? Na, fast 30, wie ich quasi einfach über die Grenze so fahren konnte, ohne dass man auch irgendwo sich anstellen muss und Ausweispapiere zeigt und so. Mhm. Das ist schon mhm. ganz cool eigentlich. Mhm. Okay. schön auch.
2: Marek? Ja, ich bin ja hier an der Grenze in Aachen und äh, Kirsche, du hast das wahrscheinlich ähnlich erlebt. Ne? In Aachen hat man es ja zu Fuß nach Holland und Belgien, ich sag mal so 10, 15 Minuten, wenn man will, je nachdem, wo man wohnt. Und für uns war Ich weiß
1: nicht, warum man das tun sollte.
2: Ich kann dir das sagen. <lacht> <lacht> Nämlich wenn will ich nicht darüber sprechen der Familie ein Wochenendhaus in Kelmis ah, haben, okay. wo man schon okay. als Kinder immer schön äh, Wochenends halt rübergefahren ist und äh, so ein verwildertes Gärtchen, in dem man Feuer machen konnte. Ne? So die Dinge, die man halt so tut im Ausland. Und dann war es halt so, dass wir da immer, weiß ich auch genau, im Familienauto äh, mit den Pässen in der Hand ein bisschen zitternd auf diesen Grenzübergang zufuhren und nie wussten, filzen die jetzt die ganze Karre? gucken die nur so streng, können wir gleich weiterfahren, wird das alles dauern und so. Und das war als Kind auf jeden Fall, äh, hat mich das immer begleitet. Und es gab eben den Moment, wo das einfach nicht mehr so war. Und ähm, das fand ich äh, genauso, äh, wie das Frau Nuff mit, mit Italien beschrieben hat, also ganz befremdlich und befreiend. Und dann auf einmal, irgendwann musste man natürlich kein Geld mehr wechseln. Und ähm, mein dazugehöriger Moment ist eigentlich, dass der Euro, als der Euro kam, hat mich das so begeistert, weil ich das Zusammenwachsen dieses Kontinents tatsächlich so von der Vision her so fantastisch fand, ähm, das so konsequent fand nach dem zweiten Weltkrieg und so, den Step weiterzugehen, dass ich zur Sparkasse gerannt bin, um mein Konto in Euro zu wechseln, das konnte man lange bevor das Geld wirklich da war, ein Jahr vorher, mhm. glaube ich und äh, dann bin ich hier zur Sparkasse in Aachen, Hauptfiliale und bin reingerannt an Tag eins und ich so, ja ich will mein Konto auf Euro holen und sie so, äh da haben wir noch überhaupt keine Formulare für, da hat nie so, Und ich sage so, aber, aber die europäische Idee und äh, Chirac Kohl, weiß nicht, irgendwas, tut was. Und sie so, äh, äh, da muss ich jetzt mal den Chef holen. Weiß. Hat aber geklappt dann. Ja, cool. Das ist ja schön.
0: Ich habe das gar nicht. Nee, das stimmt ich, ich hatte es dann sehr spät. Ähm, aber, und ich glaube aber, das hat mit meiner Herkunft äh, aus Ostdeutschland zu tun. Weil... Ähm, die Welt hat sich für mich immer so verändert, dass sie sich quasi meinen Gewohnheiten angepasst hat. Also das klingt jetzt ein bisschen prätentiös, aber das ist einfach eine chronologische Korrelation, die da stattgefunden hat, die gemacht hat, dass es für mich alles einfach immer so war. Also die Wende mhm. kam für mich zu einem Zeitpunkt, wenn sie nicht gekommen wäre, wäre die DDR für mich echt anstrengend geworden, weil dann wäre das ganze Ding losgegangen mit Scheißsystemen und Repressalien. Und zwar so richtig mhm. hart. Aber so gab es dann die Wende. Und dann sind, äh, Teile meiner Familie sind in die Niederlande gezogen und da konnte man eh schon immer irgendwie über die Grenze gefühlt, ohne dass da jetzt, also da waren dann halt noch so vielleicht Übergänge, aber ich kann mich an nichts erinnern, dass man da jemals irgendwie kontrolliert wurde. Und je mehr, also je selbstverständlicher es für mich wurde, sich in Europa rumzutreiben, desto Schengen. Und auch ja. diese Sache mit dem Geld war so… Die war, also das, das war, das kam halt irgendwie und das war dann natürlich einfach, aber das, da, da hatte ich jetzt nicht so einen, nicht so einen aha, krassen Moment. Tatsächlich hatte ich das erst neulich, und zwar, wann war denn das, Letzte oder vorletztes Jahr, als die Handytarife angeglichen wurden. Als ich ja. wirklich, oh, ich fahre, ich fahre ähm, gerne in Spanien auf einem Filmfestival und da bin ich halt sozusagen relativ regelmäßig und als mhm. ich da auf einmal ausgestiegen bin und nicht, nicht mehr sozusagen in meinem Handy einstellen musste, bitte keinen Datentransfer mehr anmachen, sondern das einfach sozusagen anlassen konnte, da war es dann Europa. Also im Sinne von, dass es halt wirklich Stimmt, keinen Unterschied ja. mehr gemacht hat, wo man ist, außer die Leute sprechen halt anders. Aber selbst mhm. da… So. Das war dann aber kein Problem, weil ob ich in Bayern bin oder in Barcelona, das ist dann halt auch egal.
3: Ja, das, das Komische ist, dass das ja nicht durchgängig unkompliziert in Europa ist. Ne? Weil was mich damals total erstaunt hat, war zum Beispiel, du kannst ja quasi relativ unkompliziert heiraten, mhm. aber wenn du dich scheiden lässt ähm, in Deutschland, also als deutsch-italienisches Paar, dann mhm. bist du auch nur in Deutschland geschieden. Mhm. Und dann musst du mhm. nochmal nach Italien und dich da auch scheiden lassen, wenn du komplett geschieden sein willst, um zum Beispiel neu zu heiraten. Ja, ja. Das, äh, das, das war für mich damals, wie ich das gehört habe, war ich so total verwundert, weil so also vieles eben ja so unkompliziert ja. geworden ist. Ähm, und das erschien mir dann so, hä? Wie, wo, warum ist das so übrig geblieben? Irgendwie? Also
2: Landesgrenzen spüre ich aber auch permanent noch. Ich hab, Also das ist tatsächlich nicht nur bei so außergewöhnlichen Fällen, ihr heiraten oder so, sondern hier äh, Eltern von einer Freundin wohnen in Pfalz, das ist halt eigentlich noch Aachen, man geht halt über die Grenze und dann ist man halt in Pfalz, ähm, da kann man halt sonntags einkaufen, weil hier ist dann halt zu, aber äh, die wohnen halt 100 Meter hinter der Grenze, haben beim Mediamarkt in Aachen eine Waschmaschine gekauft, haben die sich dorthin liefern lassen, das macht der Mediamarkt auch kein Problem, auch die Polizei darf hier rüberfahren, wenn sie irgendwen verfolgt, also denkt man ist alles zusammengewachsen, ja aber dann war diese Maschine kaputt und dann habe ich wirklich vier Tage versucht, irgendeinen Service von Bosch oder wer es war, äh, zu überzeugen, dass die doch bitte da irgendwas tun. Äh, Mediamarkt verweist auf Bosch. Bosch sagt, ist nicht Deutschland, müssen sie mit Bosch-Holland reden. Bosch-Holland kann dann irgendwie kein Deutsch äh, oder in dem Fall Portugiesisch oder Englisch. Äh, alles war unfassbar schwierig, diese Maschine zurückzugeben. Also wegen 100 Meter. Und deswegen muss man
0: den Kapitalismus nämlich anzünden. Ich hatte sowas ähnliches, <lacht> ähm, dass die... Now we're talking. In, äh, in Österreich äh, gibt es häufiger mal so äh, Elektro-Special-Angebote. Und ich hatte, hatte mich zur Idee verstiegen, mir einen Gaming-Laptop zu kaufen. Und dann, wenn du das machst, dann kriegst du natürlich das äh, in einem Online-Shop, in einem, einem ÖSI-Online-Shop, kriegst du das natürlich nicht nach Deutschland geschickt. Das geht gar nicht. Sondern... Du musst dann bei UPS für 80 Euro äh, die das Paket schicken lassen.
2: Und das war schon echt heftig. Päckchen nach Schweden hat gerade original ist heute angekommen, habe ich Merchandise verschickt, zwei Monate gebraucht. Uh. Und das zweite Päckchen, was ich rausgeschickt habe, weil ich dachte, das erste wäre verloren gegangen, auf unsere Kosten, liegt seit zwei Wochen beim Zoll das weiß ich nur, weil ich es jetzt mit Tracking verschickt habe. Mit Tracking verschicken kostet 32 Euro. Hm. Päckchen in die Schweiz 16 Euro, mhm. mit Tracking 32 Euro. Okay, Krass. also liebes Europa, fürs, fürs richtige Europagefühl brauchen
0: wir grenzübergreifendes Online-Shopping und zuverlässigeren Pakettransport.
1: Genau, weil der, die zweite Frage, die ich euch jetzt leider auch noch fragen muss, ist, was wir, was ihr Europa sagen möchtet. Du Hat's? hast ja jetzt schon was. Ach so, ich habe schon. Ha, ich bin raus. <lacht> Mehr. Ja, was möchtest du Europa gerne sagen?
3: Patricia? Ich möchte sagen, dass es vor allem blei also so bleiben muss, wie es ist und sich höchstens noch, ähm, ja, noch besser verbinden darf. Aber auf gar keinen Fall dürfen Sachen irgendwie rückwärts gehen oder rückwärts gedreht werden. Mhm.
0: Liebes Europa, der Herr Orban ist ein alter Pickel, der ausgedrückt gehört
3: zum Beispiel, aber ja, da gibt es ja noch stimmt. so ein paar, die ja, man gleich mit ausdrücken kann. Ich ne?
2: wollte wollt jetzt nur den ersten benennen.
3: Ja.
2: Mhm. Liebes Europa, bitte mehr davon und besser. Denn äh, da gibt es eine große Welt, die heißt China und USA und so andere Dinge und alleine sind wir alle gar nichts. Also mehr. Ist, ist das jetzt
0: bei dir aber der Gedanke, ähm, dass wir groß genug sein müssen, um mit, mitspielen zu können?
2: Ich glaube, es sind mehrere solcher Aspekte. Die Welt ist halt zusammengerückt. Mhm. Äh, Kleinstaaterei macht immer alles schlechter. Mhm. Also es ist so eine Mischung aus äh, Zusammensein verhindert Kriege. So, ne, dieses, ähm, wir haben ein Geld, wir haben äh, die Schüleraustausch und solche Sachen. Näher, enger, sprachlich sich besser zu verstehen. All das verhindert Kriege. Mhm. Und das fand ich sozusagen tollen Gedanken nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ist es ist einfach eine Realität, dass ähm, man eine gewisse Kraft haben muss, würde ich sagen, wie man zusammensteht, wenn da draußen äh, größere dunkle Wolken aufziehen mhm. und man sich zumindest äh, behaupten möchte. Ja. Ich glaube, da gibt es überhaupt gar keinen Weg drumherum.
0: Also wenn man, wenn man jetzt so anfängt drüber nachzudenken, ne, was man Euro, was man sich von Europa noch wünscht, wenn man, äh, ne, was ja dann irgendwie bei mir dazu tendiert, wenn man sagt, sag mal was, das ist ja tatsächlich diese ganze Politik, nochmal, was da mit den Upload-Filtern abgegangen ist und äh, dass Leute wie Julia Reda nach einer Wahlperiode sagen, auf den Scheiß habe ich einfach keinen Bock mehr, weil das unfassbar anstrengend ist. Ähm, das ist nicht gut. Also ich möchte, ja. möchte gerne sagen, dass unsere Europaregierung einem politischen Instrument ist, das, den, äh, das demokratisch transparent und wohlwollend ist. Sonst können wir uns das Ding nämlich früher oder später an die Backe schmieren. Das war jetzt nicht so lässig, wie du es wahrscheinlich morgen im Social-Video Social sagen willst, oder, Frau Kirscher?
1: Also, ähm, ich äh, mir wäre, ich wünsche Europa auch, dass es nicht in National Nationalismus äh, verhängt, aber auch, dass es sich nicht zur Festung macht, das wäre mein, vor ja. allen Dingen mein größter Wunsch an Europa. Mhm. Für Europa, mit Europa, in Europa.
2: Man sollte ja auch uh. nicht vergessen, dass eine Festung nach innen auch ein Gefängnis ist. Ja, uh. ja aber das… Wenn man da die Mauern hochzieht, ist es schon ein Unterschied, glaube ich, wie man mit der gesamten Restwelt sich ins Verhältnis setzt, wie man da miteinander spricht und sowas sieht man ja schon, so Türkei zum Beispiel als Beispiel, das ist schon was anderes. Also fährt man jetzt genauso gerne in die Türkei in Urlaub, wie man es vielleicht vor 20 Jahren gemacht hat? Warum nicht? Ich mach, naja, oh.
1: weil das auch noch innen eine Diktatur ist. Das kann man schon nicht so gut vergleichen, finde ich. ich möchte, also ja, Abschottung der Grenzen.
0: Ich möchte übrigens äh, aufrufen, bei, einem, bei meinem neuesten Social-Media-Spiel mitzumachen. Und zwar äh, wirbt die Tourismusbehörde von der Türkei, glaube ich, ist das gerade bei Twitter. Das heißt, ich habe relativ regelmäßig äh, Tweets, Türkei-Tweets in der Timeline, die sagen so, sieh das Grün von Güstepo oder wie der Ort heißt. Ähm, und mein Lieblingstweet, mein Lieblingswerbetweet, der mir in die Timeline gespült wird, ist: Stell dir vor, du wärst hier. Und ich jedes Mal, also ungelogen <lacht> jedes Mal, wenn der in meiner Timeline auftaucht, co-tweete ich den. Also retweetet mit einem Kommentar und sage dann sowas wie, ah, lieber nicht, als Journalist ist es ja nicht so geil in der Türkei gerade oder, ah, das kann ich mir leider nicht so gut vorstellen. <lacht> hätte Ich ja total die ganze Zeit Angst festgenommen zu werden. Und mhm. macht damit Ja,
2: macht damit Die Türkei hat es verdient. Macht mit. Habt Spaß. Seid ein bisschen zynisch. Ja. ja. Äh, Frau Kirsche, noch einen Satz dazu. Du hast natürlich recht mit der Diktatur. Für mich ist die Diktatur halt ein Beispiel für eine extreme Festung. Ich finde mhm. nur so die Tendenz, dazu, äh, sobald man anfängt, sich abzuschotten, dann gibt es immer ihr und wir und mehr von diesem mhm. ihr und wir und so. Und das macht es halt eigentlich immer, verhärtet alles und macht es schlimmer. Die mhm. machen es halt extrem. Ja.
1: Mhm.
3: Ich danke euch sehr.
2: Sehr gerne. Europa.
0: So,
3: was ich, ich jetzt an? Ich will noch, ich will noch so. äh, ergänzen, ja. am 17. <lacht> Mai sind die u EU 18 ähm, Europawahlen. Da können Kinder wählen gehen. Und äh, wenn man Kinder ja für Politik interessieren will und gerade auch für Themen wie Europa, dann ist das vielleicht eine Sache, die man anregen kann.
0: Aber das hat keinen Effekt, was da gewählt wird?
3: Nö, das hat keinen Effekt. Ähm, aber ich glaube, gerade in dem Europa-Thema, ähm, wenn es auch um so Sachen wie Umweltschutz und so weiter geht, ähm, ne, was ja klassischerweise eben ja nicht äh, vor den Grenzen dann Stopp macht, bestimmtes Verhalten, ähm, ist zumindest äh, zeigt das, glaube ich, schon so Bedarfe an, ja. politische. Hm. Cool.
0: Okay. Ähm, ich habe neulich Menschen verunsichert. Darüber möchte ich mit euch reden. Mhm. Und ich verspreche auch zum Schluss, ziehe ich das auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene. Also, das neulich, ist das Mindeste. neulich Kindergeburtstag. Ja, und, und es begab sich, nee, es war so gewesen es war Kindergeburtstag und die Tage davor waren so ein bisschen anstrengend, deswegen war die, die Durchplanung die Zität nicht so hoch, wie sie das normalerweise ist. Und dann war also der Tag rangekommen und meine Freundin musste arbeiten und ich war an dem Tag nicht bürokratisch veranlagt und habe dann schon mal das Mittagessen gemacht. Und dann war der Plan, also man geht irgendwie ein Eis essen mit so einer kleiner, größeren Gruppe von Leuten und dann gehen wir zu Hause und, und essen noch Armbrot Und dann habe ich mir hab ich gedacht, naja, ähm, das ist ja eigentlich geil, wenn man dann nach Hause kommt, wenn dann schon alles fertig ist. Und habe dann halt auch schon den Tisch gedeckt und dann kamen wir also von diesem Eisessen nach Hause und dann hatte ich einen riesigen Topf. Habt ihr schon mal acht Liter Bolognese am Stück gesehen? Es ist ein, ein majestätischer Anblick. Das sage ich, ein majestätischer Anblick. Und dann, ähm, und dann kamen wir also nach Hause, große Gruppe, und dann habe ich nur noch schnell die Nudeln gekocht und auf den Tisch gestellt und zack, konnten wir essen. Und dann ist Folgendes passiert. Hinterher, hinter mir, merkte ich eine verunsicherte Präsenz. Ja, und dann war das meine Freundin und eine Freundin von ihr und ich glaube, es fiel sogar der Satz, ich fühle mich so komisch, ich kann gar nichts machen. Und dann dachte ich, wow, das ist doch eigentlich so ein geiler Tweet wäre dann, liebe Männer, die ihr auf Machtspielchen steht, bereitet doch einfach mal komplett den Kindergeburtstag vor, das macht die Frauen so fassungslos, das habt ihr noch nicht erlebt. <lacht> Und dann mein, mein Pädagogen so, naja, das ist aber auch eigentlich ein Scheißwitz. Weil der zementiert ja voll wieder die klassischen Rollenbilder im Sinne von, weißt du, erst wenn es der Mann macht, ist es richtig gemacht. Ich Witz also gelassen. Hat dann aber darüber nachgedacht, dass es ja auch ein faszinierender Effekt ist, ähm, wenn es solche Situationen gibt, dass man nicht, also dass man eine Verunsicherung verspürt, wenn etwas passiert, dass man, und davon gehe ich aus, umgedreht auch machen würde. Also die, die Idee, es steht ein komplexes Ereignis an und du bereitest das einfach für deine Lieben so vor, dass die dann im Moment nichts damit zu tun haben, ist was, kann man auf die Idee kann man kommen irgendwie, das mhm. macht man so. Und warum ist das nicht, da habe ich gefragt, ist das dann, ist das wirklich nur der Moment und würde das jedem an jeder Stelle genauso gehen oder, oder sind da wirklich so klassische Bilder drin, dass man als Frau halt, dass das nicht sein darf, dass alles schon erledigt ist? Ich möchte diese Frage gerne euch, an euch abgeben.
3: Du hast aber noch nicht erzählt, wie du dann noch eine Woche später so total perfekte Buletten gemacht hast, ne?
2: <lacht> die, also die wichtige Frage ist ja, ist von dem ganzen Zeug noch was da?
3: Ja, echt.
1: Nee. Was, was ist eigentlich mit dieser care Paket situation ja. hier? ist leider
3: alles aufgegessen. Aber, also was? eine Woche später... sie ablenken, ja. ne? <lacht> eine Woche später... Ähm, wurde in meiner Küche, ja, wurden perfekte Buletten zubereitet. Also die sahen so aus wie aus so einem Kochbuch, weil meine, die, die sind schon lecker, aber die sehen nicht so schön aus. Und ich, ich habe da gemerkt, das, ist, das geht an meine Hausfrauenehre. Erst das mit der Bolognese und eine Woche später das mit den Buletten.
0: Aber was genau ist das Verletzungsgefühl?
3: Das ist doch mein Kerngebiet. Da bin ich doch die Königin.
0: Aber, aber ist, nicht, ist nicht sozusagen, also wenn man jetzt also auf deine Internetseite geht und du durchliest, was du machst, ist nicht sozusagen einer deiner Kämpfe der, dass das nicht so ist? Nee. Weil <lacht> ich kann
3: beides. Ich kann arbeiten gehen und die perfekte Hausfrau sein.
0: Ja... Aber du musst es ja auch, das ist ja das Ding. In dem Moment, wo du das nicht abgeben kannst, dann musst du ja auch die perfekte Hausfrau sein.
3: Nein, nein, ich kann, also ich kann das ja schon abgeben, aber ich merke, ähm, dass es schon eine Umgewöhnung ist, wenn tatsächlich gar nichts mehr von mir zu steuern ist sozusagen.
0: Ah. In also ha dann, Haushaltssachen. Es also ist dann Kontrollverlust
2: sozusagen. ja. ja.
3: Aber also ist ja nicht, dass ich ernsthaft was dagegen habe. Man muss sich ja einfach umgewöhnen. Aber ich merke schon, dass ich da sehr stark in diese Richtung erzogen worden bin, dass, dass ich äh, quasi da zuständig bin für, okay. für den Haushalt und für die Küche, fürs Essen und dass es schön und gemütlich und so weiter ist. Und wenn mir das abgenommen wird, ähm, sorgt das zumindest für eine Irritation und ganz tief in mir tatsächlich immer so ein Fragezeichen, ob ich da jetzt irgendwie versage.
1: Also das habe ich nicht. <lacht> <lacht>
2: Kann nicht kochen.
3: <lacht> okay.
1: ich kochen. Also ich habe schon irgendwie so das Gefühl, dass ich helfen sollte. Ne? Also so wie, <lacht> ähm, wie unter Geschwistern. Halt so ja, nein, scheiße, jetzt trage ich auch einen Teller ab, damit ich auch was getan habe. Aber wenn ich nicht muss, also wenn mir jemand sagt, nö, nö, nee, setz dich einfach hin, hör mal, Kernkompetenz.
0: <lacht> Aber aber, auch aber ich
1: frage trotzdem vorher nach, aber nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich das jetzt meine Aufgabe wäre, das zu tun, sondern weil man das so macht.
2: Ihr habt das <lacht> beide so richtig schön beschrieben. Ich kann beide Gefühle so perfekt nachvollziehen. Es ist äh, richtig cool. Beide Daumen hoch dafür. Also aber wie gut. ist es denn bei dir? Ich kann nicht kochen. Das ist ja egal. Ja, aber
1: das du könntest ist, ja auch schnibbeln
2: oder so. Ja, ja, ich biete schnibbeln immer an. Also das ist, aber nicht kochen können ist ein auch ein leichter Ausweg, weil das ist was, was du halt nicht übernehmen kannst. Aber ich sage halt auch immer, hier ne, benutze mich als Schnibbelmaschine oder Kartoffelschäler oder so. Ich kann wohl eins, nämlich Salat. Den mache ich aber auch gern. Und dann versuche ich das sozusagen darüber zu kompensieren. Hm. Also so, aber ich, ich ich kann nur sehr gut, vielleicht in anderen Sachen, nicht bei äh, Hausfrauentätigkeiten, aber bei anderen Sachen kann ich gut nachvollziehen, wenn man etwas schon mit Mühe so verbindet und aber dann jemand kommt und es dir aus der Hand nimmt, dann ist es plötzlich auch so wie Moment, es war eigentlich anstrengend, aber irgendwie definiert es mich auch und jetzt stehe ich da. Also das kann ich auch verstehen. Mhm. Stell
3: mal vor, du kommst irgendwo hin und es sind alle Updates schon gemacht. Was? Und alle… <lacht> Alle Release-Notes gelesen, Boah, jetzt, wie sie den Deutsch Beispiel. von hinten ja, so
2: in die Niere und noch dreht. Und du so,
3: Hä, aber Backup hast du nicht gemacht, doch, mache ich automatisch.
2: <lacht> und Offside-Backup, gar kein Problem.
0: Ja, Fände ich, fänd ich ehrlich gesagt super, weil dieses diese, ich bin äh, bei, diesem, bei diesem ganzen Kram bin ich nicht so, ne, es gibt ja diese, diese, dieser Verdacht gegenüber Aktivisten, dass das Problem bei denen ist, dass die ja gar nicht anders können. Ne? Also letztlich, das Problem muss immer da bleiben, weil sie sonst ihre Lebensaufgabe verlieren. Und wenn ihr alle sichere Passwörter habt und Passwortmanager benutzt und eure Backups richtig macht, ich bin sehr zufrieden.
3: Aber so geht es mir mit Haushaltssachen ja auch. Also ich sage ja, ich, also ich, ich merke, dass es ähm, so ein Fragezeichen irgendwie ergibt, mhm. aber ich gewöhne mich da gerne dran.
0: <lacht> okay. Meinst du, das liegt dann auch vielleicht in die, in die Gegensätzte richtung aus? Na, tatsächlich,
3: Irgendwann? also die, die Phase, wo ich ja jetzt wirklich sehr, sehr viel gearbeitet habe und immer nur nach Hause gekommen bin und alles war gemacht, da merke ich schon, dass es auch schwierig wird, dann wieder zu sagen, hey, ja. ich räume jetzt auch mal die Spülmaschine aus, weil man sich da ja einfach schon gut dran gewöhnen kann, dass es immer alles schon gemacht ist und dass letztendlich ja auch alles keine Sachen sind, die jetzt wirklich Spaß machen. Ne?
0: Ich,
3: ich
1: denke zum den Beispiel ja auch immer, dass ich ein super Ehemann in den 50ern gewesen wäre. Wenn man mir dazu noch einen Drink serviert hätte, wenn ich von meiner anstrengenden Arbeit nach Hause komme.
0: Ich frage mich ja, ich frage mich immer, ob das, äh, ob das also ich frage mich tatsächlich, ob man dahin zurück kann. Ne, jetzt wo man so nee, Dinge will
1: haben. ja auch niemand machen. Nee, nee. ich natürlich eigentlich nicht, aber, aber ich könnte schon haben, dass mir jemand immer Essen kocht.
0: Das ginge. Ohne dass du das irgendwie ausgleichst durch irgendwas? Also weil das, das ist ja, es geht ja nie darum, dass man, dass das nicht auch eine Option ist. Die Frage ist ja immer, ist das gerecht verteilt? Also wird das dann kompensiert durch irgendwas? Und das könntest du dir vorstellen?
2: Du wenn
0: alte Wenn das nicht kompensiert ist, ja.
1: wenn das nicht kompensiert wird. Naja, also man könnte ja auch so eine kommunistische Idee entwickeln von jemand macht Lohnarbeit und die andere Person macht eben Fürsorgearbeit und dann teilt man das Geld und die Versicherungen und alle sind. Rentenversichert und so weiter. Ich meine, das wäre jetzt nicht Kommunismus, aber gut. <lacht> ähm, <und dann lacht> <wollte> gerade <lacht> Rentenversicherung, das kommun kommunistische Ding. Nee, ähm, das ginge ja schon auch. Ähm, ich kann mir das tatsächlich natürlich nicht vorstellen. Ähm, aber so mal ab und an ein bisschen davon träumen. Geht doch, oder? <lacht>
0: <lacht> das Private ist politisch. Ich fand es auf jeden Fall ein also, irgendwie, irgendwie witzig und, und auch schön und auch spannend. Ähm, da gibt es bestimmt noch viel zu lernen. Ja. Und wenn ich das gemacht hat, gemacht hatte, war es so gewesen, dass jemand anders die ganze Zeit im Internet rumgehangen ist und dort belehrt wurde. Oder? Nein. Nein?
3: Ich habe nur ein paar Serien geguckt, weil ich hatte ja in letzter Zeit nicht so viel Zeit
0: hast du nicht gerade gesagt, dass du so viel arbeiten musstest, dass du nicht mal selber kochen konntest?
3: Ja, aber deswegen habe ich halt viel <lacht> weniger Serien geguckt als normalerweise. Also ich habe in letzter Zeit zum Beispiel nur Hannah gesehen, Umbrella Academy, Black Earth Rising, ähm, die vierte Staffel Die Brücke, ähm, dritte Was? Staffel Colony.
2: Moment, ist die neu? Nee.
3: Ja, die ist neu. Brücke? Ja.
2: Und da reden, reden wir von dieser Woche, ne? Die Verbindung ja. ist so schlecht. Ich glaube, ihr seid in dem Tunnel. Ich... Äh sie ah, ist
3: Auf jeden Fall hatte Vorher ich nicht so viel Zeit, recht. aber die ja. wenige Zeit, die ich hatte, habe ich einfach Serien geguckt dann. Mhm. Und mich nicht schlecht dabei gefühlt.
0: Ja, und weil, hä, aber ich, also warum sagst du das jetzt?
3: Weil auf Twitter immer wieder die Diskussion ist, was also wenn man dann so in Accounts guckt und dann sieht man, oh, 54.000 Tweets. Und dann sagt jemand zu einem, Mann, hast du da deine Zeit verschwendet? In der Zeit hättest du doch fünf Bücher schreiben können, überleg doch mal. Und das ist ja eigentlich dasselbe sozusagen mit den Serien und ich finde das eine total blöde Anmerkung, die mich total aggressiv macht. Warum? Weil erstens muss ja nicht immer alles irgendwie einen Output, einen sinnvollen haben oder irgendwie effizient sein oder man muss auch nicht jede Minute des Lebens irgendwie sinnvoll verbringen. Das ist das eine und ähm, ja, und das andere ist, dass man einfach Hobbys haben kann, die Zeit Relaxen fressen dazu. und entspannen, damit man eben die andere Zeit leistungsfähig ist sozusagen. Hm. Also ich, ich, ich finde es wirklich totalen Schwachsinn, diesen Anspruch zu haben, immer alles irgendwie effizient zu nutzen. Hm. Und da ja. gehört Twittern für mich auch dazu.
0: Wie Twitter, ist für ich was Effizientes oder? Nee.
3: Ist das ist eine, eine Freizeitgestaltung.
0: Okay. Da bin ich bei mir interessanterweise gar nicht mehr so sicher manchmal. Also ich, ich denke manchmal, vielleicht, ich würde vielleicht irgendwie das, das Twitter auch mal einen Monat liegen lassen, wenn ich nicht irgendwie das Gefühl hätte, dass es auch doch zu meinem, also nicht zu meinem Job gehört, aber zu dem Bild, das mit meinem Job verknüpft ist. Also ich schreibe mich tatsächlich manchmal, ob das geht.
3: Aber wie ist es Was? bei den anderen? Habt ihr irgendwie so Sachen, die quasi eigentlich äh, oder die oft von anderen so als sinnlose Zeitfresser gesehen werden, die für euch aber gerade deswegen irgendwie wichtig sind, weil ihr da eben nicht effizient sein müsst?
1: Bei mir wird, nicht, also bei mir wird das eher, das Nähen wird häufig als oh Gott, ja, wenn ich so viel Zeit hätte wie du, dann würde ich das auch so hm. das, ist, das ist aber nochmal eine andere ähm, Lesart davon. Ich kenne das aber eher auch, dass ich bei mir selbst oder lange selber gedacht habe, oh, jetzt habe ich den ganzen Tag auf dem Sofa gelegen und überlegt, ob ich einen Film gucken soll oder nähen soll oder doch was lesen. Und eigentlich habe ich jetzt gar nichts von allen Sachen gemacht. Das ist nämlich meine große äh, Gabe und ähm, da habe ich mich immer ganz, ganz schlecht gefühlt, bis eine Freundin von mir sagte, dass das eigentlich das wahrhaft subversive Verhalten im Kapitalismus sei, nämlich nicht ähm, auf, ähm, jetzt mache ich aber was Vernünftiges oder Produktives oder ziehe irgendwas durch, während ich frei habe ähm, zu machen oder zu denken, sondern alles, alles und gar nichts. Seitdem fühle ich mich super gut dabei. Naja, okay, das ist auch nicht ganz wahr, aber. Hm.
2: Ja, wie zu erwarten bin ich natürlich seit x Jahren raus aus dem Trott. Ich kenne das wohl von früher, dass man mal so Sprüche hört, aber nicht so aus meinem Elternhaus. Aber irgendwer kommt immer mal mit sowas, aber richtig verstanden habe ich es auch nicht. Und seitdem ich, ich bin jetzt fast 20 Jahre Freiberufler, also arbeite zu Hause und tue einfach, was ich will, wann ich will, und da gibt es auch gar keine Kontrollinstanz. Deswegen sagt auch niemand mehr sowas. In dem Moment, wo du halt, weiß ich nicht, dein normales Leben offensichtlich leben kannst und äh, nicht unter einer Brücke wohnst, gibt es auch zum Motzen. Also ich meine, ich tue die Dinge, die ich tun will. Ich fahr mit Band auf Tour. Ja, yeah. also ich glaube, wenn das andere nicht drunter leidet, sonst wäre, glaube ich, sonst würden sich die warnenden Stimmen schon erheben. Ne? Wenn man so merkt, er ist nur noch mit der Band auf Tour, aber kann seine Miete nicht bezahlen, das wäre halt schon eine andere Baustelle. Aber so ist es halt nicht.
1: Ja. Und bei dir? Markus?
0: Welche Frage genau soll ich jetzt beantworten? Ich habe ehrlich gesagt gerade den Faden verloren.
1: Ob du auch irgendwas rein... kennst?
0: Dass Leute mir das sagen. Bist
1: du nicht der Moderator?
0: Nee, nee. Ich, ich frage. Nee, mein, in meinem Kopf hat sich gerade, also, ich, also ich, ich bin ganz am Anfang hängen geblieben sozusagen, weil dieses Fernsehserien gucken und twittern in Zusammenhang bringen für mich persönlich gar nicht passt, weil das zwei grundverschiedene Dinge sind bei mir. Twitter hat egal was ich da mache und ich mache da auch viel Quatsch, der halt privat ist, halt immer so ein Ding von ich bin halt so eine semi-öffentliche Figur und ein Digitaljournalist das heißt, das gehört irgendwie auch dazu äh. also ich, ich denke das nicht in allen Konsequenzen zu jedem Zeitpunkt durch, aber das ist halt ein Teil von dem, während ähm, Fernsehserien glotzen halt wirklich was was sehr Privates ist, also im Sinne von das hat halt keinen Einfluss auf irgendwas, Freizeit. Kaffee machen äh, vielleicht. Und, nee, ich glaube, Kaffee machen, also interessant, du das sagst, also, ich, das, also, sind beid, also Kaffee machen und, äh, und Fernsehserien gucken sind beides Freizeitbeschäftigungen. Und davon ist aber interessanterweise, glaube ich, das Kaffee machen ähm, geduldeter in der Gesellschaft. Ne? weil Das, ja, das, das glaube ich das, auch. Das ja? hat so dieses ne, von Genuss und, und Edel, hat das ja was, und selber machen. Du meinst,
3: wenn dein, deine Kaffeemaschine. <lacht> Das ist in der Gesellschaft ähm, akzeptiert.
2: Ja. Ja. Wir sehen
1: ja nur die Fotos davon und denken, oh, uh, ah. Dauert das,
2: dauert das denn lang
0: genug, als, dass man das? Nee, ich, als stopp! Ich weiß, ihr wollt mir jetzt das Thema unterjubeln, vor dem ich mich seit drei Folgen drücke, aber ich erzähle jetzt erstmal über Fernsehserien. Ähm, und Fernsehserien sind ja, ich glaube, da das ist, ist, ist tatsächlich das Ding ja, das und ich glaube, daher kommt es, es ist was Passives im Sinne von, dass der Mensch, der das macht, hat sich eben, wie Frau Kirsche sagt, dem kapitalistischen System ähm, auf eine Art und Weise entzieht, die nicht ganz so gedacht ist. Ne? Er soll ja konsumieren, aber dabei möglichst auch noch äh, Dinge tun. Ähm, Yoga machen. Yoga machen, genau, selbst, Selbsteffizienz. Und ich finde es ganz spannend, ähm, weil ich habe tatsächlich für mich auch festgestellt, das ist auch total wichtig, das zu haben. Ich frage mich bei Fernsehen, also Fernsehen ist ja auch Quatsch, aber sozusagen bei, bei Bewegtbildkonsum, Konsum eher eine andere Sache, nämlich ich habe für mich festgestellt, mein Kopf braucht Leerlauf. Mhm. Ähm, also wirklich im Sinne von, da passiert nichts oder man macht etwas Stumpfes. Und das ist manchmal, äh, sind da Computerspiele sehr, sehr gut. Und manchmal, ähm, manchmal, Malik macht mich echt verrückt, der macht immer wieder sein Mikrofon auf und das hört man so deutlich dass da eine ganz wichtige räumliche Komponente im Sound fehlt, dass ich jedes Mal ins Stocken konnte, weil ich dann immer Hört auch denke, noch ist, gerade ein ja, ich. ist dann gerade ein Gesprächsteilnehmer weg. Und das ist aus einer Radioperspektive, wenn du im Studio bist und du hast so eine größere Gesprächsrunde, die über Leitung läuft und dann hast du ja kein, du hast ja keine, keine Rückmeldung von wegen, ähm, ist die Leitung noch da, außer dass du die Leute hörst. Und wenn es weg ist, dann ist man sofort so muss ich jetzt den Techniker das rufen? Was ist los? Was geht? Ähm, egal. Wo kenne ich. ich, ich Mittelgute Serien. Mittelgute Serien, genau. Und ich frage mich manchmal, ob ich mich tatsächlich mit den Serien von der Entspannung abhalte. Also ob ich mich wirklich einfach mal, also platt gesagt, hinsetzen sollte und einfach auf eine weiße Wand glotze oder, oder irgendwas, oder irgendwie so, so, ein, so ein Handding mache, also Sachen schnitzen oder, K also Kaffee kann man halt nur relativ begrenzt machen, weil schließlich nach der dritten Tasse fängt man an zu zittern. <lacht> ähm, aber ob ich mir mal, ob ich, ob ich mir dann, ja keine Ahnung, Tischladen oder Wa Was ich genau.
3: sehr empfehlen kann, ist ohne Handy spazieren gehen. Das habe ich jetzt aus Versehen in letzter Zeit öfter gemacht. Mhm und habe festgestellt, dass seit dem letzten Mal, wo ich das ohne Handy gemacht habe, ähm, ganze Straßenzüge neue Cafés und Man Geschäfte kommt nach, haben, kommt äh, nach Westdeutschland, Häuser gebaut worden sind <lacht> und so. Also meine komplette Umgebung ist ganz ganz anders. Mhm. Das ist ganz aufregend.
0: Ich bin Markus Richter. Ein. Ah. <lacht> genau und ähm, ja. Und bei, bei, dem, bei dem Twitter wiederum finde ich das auch eine zweischneidige Diskussion, weil einerseits ist diese Frage, mit, hättest du beim Twitter nichts Sinnvolleres machen können, ist natürlich Quatsch, in, also in, in dem absoluten Sinne. Aber was ich andererseits eine ne, ne Frage finde, über die man durchaus mal nachdenken kann, ne? also egal zu welchem äh, Ergebnis man kommt, aber ich würde sagen, die darf man stellen und da lohnt es sich auch drüber nachzudenken, das ist, Macht man auf Twitter manchmal vielleicht Sachen, die von sinnvolleren Sachen abhalten, im Sinne von, man regt sich vielleicht über irgendwas auf, man hält sich irgendwo auf oder man ist tatsächlich vielleicht da, wenn man was anderes machen würde. Ich finde, das sind alles Fragen, die kann man berechtigterweise stellen. Man kann dann zu einem anderen Punkt kommen. Ich glaube, Johnny Häusler hat das mhm. neulich getwittert und so. Und das fand ich ganz interessant, weil er hat das als Frage gestellt und ich finde, als Frage ist es berechtigt und hat so ganz viele Ja-Aber-Antworten bekommen die immer so, die für mich so ein Gefühl von, von Verteidigung hatten, ne? von, mhm. ich, ich, ich fühle, also die, mir klang das so, als ob die Antworten denn immer sagen, ich fühle mich hier in Frage gestellt, und deswegen muss ich ja schon die Frage selber abwehren. Ne? Also ich, kann nicht, ich kann nicht eine Antwort darauf finden und die Antwort lautet, nein, Twitter ist keine Zeitverschwendung, sondern Twitter ist für mich und dann was auch immer es für einen Twitter ist, sondern, sondern da fühlt man sich sozusagen so hinterfragt und vielleicht auch ertappt, ein kleines Stück, dass man gar nicht drüber nachdenken kann. Und das finde ich wiederum auch komisch, weil ich finde, das kann man schon, wie gesagt, also ich finde, das lohnt sich manchmal, sich diese Frage zu stellen und drüber nachzudenken. Das finde ich eigentlich ganz okay.
1: Ich kann sehr empfehlen, eine Katze zu haben, die sich gerne auf den Bauch legt, weil dann kann man stundenlang auf dem Sofa liegen und kann ja
3: nicht aufstehen, weil die Katze schläft gerade. Das ist sehr traurig. Ja. Aber, aber macht das nicht total verrückt, weil das kann man ja mit Babys auch haben, aber ich fand das aber immer… kacken die nicht irgendwann? Babys oder mhm. Katzen?
0: Na Katzen, die, die gehen ja von alleine. Also die Katzen meisten zu. Babys mhm.
3: haben ja Windeln an. Aber die sind ja auch irgendwann voll. <lacht> Ja, dann, dann liegen die Babys meistens auch nicht mehr so relaxed auf dem Bauch. Ja sondern eben. aber
0: deswegen, also, weil, also, also ich wenn Ich finde, wenn Babys jetzt,
3: liegen ganz selten nur relaxed auf dem also
1: Bauch. Also
0: wenn die Auswahl jetzt ist, Katze oder Baby als Sofabeschwerer für den Menschen, würde ja. ich mich immer für eine Katze entscheiden, weil die geht von alleine aufs Katzenklo und wenn man dann auf dem Sofa sitzt und sich überlegt, ah, die Katze ist auf dem Katzenklo, muss ich jetzt vielleicht doch mal aufstehen, wie ist es eigentlich, lohnt es noch, kommt die Katze schon wieder zurück und zack. Baby hingegen, will voll muss auf den Willen
1: und wenn Ballen, man dann, dann zum Beispiel, oh. wenn einem da der Fuß einschläft oder sowas oder man denkt, halt, du jetzt aber echt gerade ein bisschen unbequem, dann kann man die auch runterschmeißen im Notfall. Aber wenn man halt das Gefühl hat, ach guck mal, jetzt habe ich auf einmal einen guten Grund, warum ich liegen bleiben muss, hm. funktioniert das. Also ich habe auf jeden Fall, die ist jetzt, wohnt jetzt fast ein Jahr bei mir und ich glaube nicht, dass ich jemals so viel auf meinem Sofa gelegen habe <lacht> wie in dieser Zeit. <lacht>
0: Sehr, sehr gut. Also, lieber eine Katze oder ein Elektroauto.
3: Das Elektroauto auf den Bauch legen.
0: Wie ist das, mal?
2: Kann man sich mit einem Elektroauto auf den Bauch legen? Würden Sie das empfehlen? Bisher hat es noch nicht geklappt. Es wären 1,8 Tonnen oder so, die man dann da irgendwie balancieren müsste. Ja aber gut, aber irgendwas Batterie ist immer
1: so, so leicht, ist die Katze jetzt auch nicht. <lacht> aber echt, wie viel? 1,8
3: Tonnen nur? Ja, so ist gut. na, aber ist es nicht mehr mehr weniger als die Hälfte von einem vom normalen Gewicht?
2: Nee, nee, es ist 500 Kilo mehr als ein Verbrenner ungefähr. Wie ist das denn jetzt eigentlich so ein Ding zu haben? Fantastisch. Also es war so gewesen. Ich mhm. bin ja seit vielen Jahren Elektroauto-Fan und äh, habe mir vor allem Clean Electric, so ein anderer Podcast, den ich sehr liebe, oft angehört. War da auch schon zu Gast und ähm, Plötzlich begab es sich so, dass ich mal, ähm, hatte ich mal erzählt mit meinem Freund Tom, der hier auch schon Erwähnung fand, äh, eine Tour nach München zu den Jungs gemacht habe, um sie kennenzulernen, da haben wir uns ein Elektroauto gemietet, ein Hyundai Kona heißt das Ding und das war sehr cool und äh, auch sehr schrecklich, denn die Autos sind toll, aber die Infrastruktur ist nicht geil und ähm, dann habe ich gedacht, ja, das ist alles super und für so ein Wochenende kann man das auch machen, aber ich werde nie das Geld haben, mir sowas zu kaufen und so weiter. Und dachte, meinen 14 Jahre alten Audi fahre ich jetzt halt bis er umfällt. Und plötzlich ging die Kupplung immer so schwer. Und das piepste immer beim Anmachen. Und der TÜV kam näher. Und dann irgendwie sagte mir der Mechaniker, du kannst ja jetzt 1000 Euro reinstecken dieses Jahr. Und dann dachte ich, das Auto ist vielleicht noch zweieinhalb wert. Und dann dachte ich mir so, willst du jetzt entweder das Ding am Leben erhalten für viel Geld... Möchtest du dir einen Verbrenner kaufen und damit wieder zehn Jahre oder fünf oder sieben in diese Technologie investieren, die dir sowieso ständig ein schlechtes Gewissen macht? Oder machst du den Step? Und dann habe ich angefangen zu rechnen wie verrückt und dann rief jemand an, der Marcel von Clean Electric und sagte, wir müssen reden. Da kenne ich einen Händler, der hat gerade einen Kona auf dem Schiff. Nämlich normalerweise wartet man auf Elektroautos, wenn man jetzt eins kaufen möchte, gerne acht bis zwölf Monate, weil man kriegt keine. Und äh, der meinte, ja, der, ist, der könnte in drei Wochen da sein. Und dann fingen die Excel-Tabellen-Rechnereien an. Also, wie rechne ich mir das du jetzt Du hast uns schön? gar nicht
1: gefragt, dass, dass wir das mit dir rechnen. Ja, ich bin ja, da, ein bisschen Ich rechne so gerne.
2: Du hast gar nicht ja gefragt, ob du es darfst.
1: Ja, das, das kommt noch hinzu.
2: Ich erkläre euch ja. gleich, warum. Okay. Und ähm, während ich also mit Marcel von Clean Electric, das sind drei Jungs, die diesen Podcast machen, ja, also während ich mit Marcel von Clean Electric ähm, also heftig in Excel-Tabellen herumstöbert und versuchte, mir das irgendwie schön zu rechnen, kam die Idee auf, dass man bei Philipp von Clean Electric, ähm, wenn ich mal so ein Auto gekauft hätte, dann bei dem vorbeifahre, ohne ihm was gesagt zu haben, in München wohlgemerkt, ähm, und einfach klingelt und sagt, hör mal, Philipp, kann ich Strom haben? Hm. Und das dumme Gesicht wollte ich gern auf Kamera haben. Und diese Gedanke hat sich so verselbstständigt, dass ich dann gemerkt habe, okay, diese ganze Aktion zieht sich aber trotzdem ein paar Monate. Und während dieser Monate kann ich in keinem Podcast darüber sprechen, dass ich mir ein Elektroauto kaufe. Und das war schrecklich, denn Philipp hört der Weisheit und seine Frau Daniela, liebe Grüße an der Stelle, hört der Weisheit. Und ich wusste ein Wort von mir, und witzigerweise, es war dann auch alles geschehen, tatsächlich kaufte ich dieses Auto, es gibt tolle Förderungen, äh, man kann sich das alles ermöglichen, es geht alles irgendwie, es dann kann mich gerne jemand anschreiben, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, aber es war dann so, dass ich es tatsächlich gekauft habe und in der Nähe von München abgeholt habe. Und das haben wir alles heimlich gemacht und so. Und dann fuhren wir mit dem Auto bei Philipp vor und die Familie saß schön beim Essen. Man konnte es durchs äh, Wohnzimmerfenster sehen und ich mache Ding Dong und Philipp kommt raus und er wähnt mich natürlich 600 Kilometer woanders, meinte äh, Malik, altes Haus, was machst du denn hier? Und dann sage ich, ja, komm mal mit raus. Und habe gesagt, guck mal hier, ich habe mir die Kiste gekauft und du bist eigentlich maßgeblich dafür verantwortlich. Ich wollte mal Danke sagen. Und äh, das lange Gesicht haben wir auch auf mehreren Kameras. Das war sehr, sehr, sehr lustig. Darüber gibt es dann auch auch äh, diverse Sendungen, die verlinke ich in den Show Shownotes, könnt ihr gerne da mal hören. Ähm, auf jeden Fall war dann die Rückfahrt, das ist dieses, was ihr gefragt habt, wie ist das denn, leise ist das, was ich ganz wunderbar finde. Äh, ich verliere einen großen Ballast, den ich seit vielen Jahren habe, nämlich ständig dieses Öl zu verbrennen, ähm, das hat mich mehr belastet, als mir sogar klar war. Ich merke das daran, wenn ich gucke, wie viel ich in den letzten Jahren gefahren bin. Das waren so 3.000 Kilometer im Jahr. Also quasi nichts für normale Pender, die so 15.000 im, im Jahr fahren im Durchschnitt. Und ähm, ich merke auch, wie ich immer mehr Fahrten vermieden habe und sowas. Ähm, in Aachen laufe ich sowieso alles. Ja, und dann äh, merke ich auch, wie sich mein Fahrverhalten in den letzten, wie lange habe ich es, Mitte März, in den letzten vier Wochen verändert hat. Ich glaube, ich habe jetzt schon zweieinhalbtausend Kilometer. Dann fährt man mal nach Holland an die Küste, komplett Ökostrom, nur Wind und Sonne tanken, also ich und das Auto sozusagen. Und das ist ein anderes Gefühl, es ist wirklich anders. Und dann setzt man sich nochmal in den Verbrenner, den von meiner Mutter, und denkt, oh mein Gott, das, was, was ist das für ein Rasenmäher? Warum ist hier alles kaputt, alles wackelt, das Geräusch ist falsch, alles schleift irgendwie, es ist unfassbar laut. Und dann weiß man natürlich, dass man gerade 85 Prozent der Energie die das Benzin liefert, sowieso in Wärme gerade wegschmeißt und nicht in Bewegung umsetzt. Und natürlich macht es auch Spaß für die go fahrerinnen unter uns. Sag mal, mhm. Frau Nuff, wenn du nochmal nach Aachen kommst, setze ich dich mal in das Auto. Ähm, das ist natürlich ein Geschoss in dem Sinne, von, dass man nicht ständig jetzt auf der Autobahn 200 fährt, sondern dass dieses, man fährt von 0 auf 30 halt beim Ausatmen, beim Antippen, beim, es ist einfach immer unendlich Kraft da und das ist ein anderes Gefühl von Autofahren. Ich hatte vorher halt so ein 75 PS Audi A2 von 2001. Und der Unterschied ist halt schon krass.
3: Werden ah. die eigentlich äh, lauter gemacht, auch extra? Weil ich habe festgestellt, dass tatsächlich mhm. als Fußgängerin ähm, so in den letzten Jahren, ich mich ein paar Mal erschreckt habe, äh, wenn so ein Elektroauto um die Ecke kommt, weil man doch irgendwie viel sich auch gewöhnt, nicht nur zu gucken, sondern eben auch zu hören, ob da Autos sind.
2: Mhm. Und ähm, die kamen mir oft irgendwie zu leise vor, sozusagen. Ja, das ist so. Also beim Kona zum Beispiel bis 30 km/h macht er so ein Außengeräusch, was ich sogar sehr nice designt finde. Es klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus einem Motorengeräusch und einem Spaceship. Also mhm. er macht schon so... Also es verändert sich auch, je nachdem, wie schnell man fährt und nice. wenn man bremst, das ist schon ähnlich wie Motorengeräusch mhm. und das schaltet sich selbst ab über 30 km/h und man kann es auch mit dem Knopf ausschalten, aber ich lasse es aus genau den Gründen halt an. Mhm. Ich denke, das ist, ich weiß gerade das Datum nicht, ob es Mitte dieses Jahres, diesen Jahres, dieses Jahres, diesen Jahres oder nächsten Jahres ist, aber es wird auch Gesetz. also das heißt, dann müssen die das haben. Mhm. Sag mal, was mich noch hast du dir jetzt dieses konkrete Auto gekauft, also die, die
0: Marke und den Typ? weil das gerade vom Schiff war und günstig war oder ist das jetzt auch ein Auto,
2: was deine langwierigen Recherchen herausgetan haben, als das will man jetzt haben? Ich wollte das haben, ganz klar. Es gibt eigentlich für das, was ich gerne mag, nur zwei Autos und wenn man Langstrecke fahren können möchte, also großer Akku, gibt es eigentlich nur Tesla oder den Kona. Mhm. Und, ähm, Tesla ist ein bisschen teurer, ne? Naja, Model 3 ähm, gibt es jetzt gerade in ähnlichen Preissiergründen, also mhm. wir reden jetzt von um die 40.000 Euro, mhm. also Bruttolistenpreis, man zahlt am Ende dann nicht so viel, aber ähm, die Teslas, ähm, die 40.000 kosten, sind noch nicht in Europa angekommen, aber das Model 3 wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr oder so dann auch für das Geld zu kriegen sein. Nee, aber der, ähm, ich bin Model 3 auch ausführlich gefahren, weil der Marcel von Clean Electric hat eins und das war auch ein großer Spaß, das ist natürlich noch mehr Rakete und so, aber ich finde den Kona gemütlicher und ich bin ein sehr gemütlicher Fahrer. Ich möchte gerne Podcasts hören und dass es leise ist, und zum Beispiel hat das sowas wie CarPlay und ich liebe CarPlay, hat der Tesla halt nicht. Was ist dafür. CarPlay? CarPlay ist, du steckst dein iPhone ans Auto dran und im Display vom Auto erscheint dann sozusagen ausgewählte iPhone-Inhalte, also die, die nicht vom Fahren ablenken. Mhm. Du siehst halt acht deiner Apps, also Podcast, Musik und so und du hörst dann all den Kram über die Autoanlage. Mhm. Das ist, geht auch mit Android, da heißt es dann Android Auto Auto und ähm, aber dieser Unterschied, ob ich mein Handy anstecke und dann sind halt, dann sage ich dem Auto, ruf Nuff an und dann ruft das Auto halt Nuff an, ohne dass ich weiter was tun muss, ist halt schon super convenient. Das ist im Tesla zum Beispiel so nicht drin. Also ich fasse kannst mal zusammen. Du hast ja ein sehr teures, futuristisches neues
0: Fahrzeug gekauft, damit du ein dummes Gesicht von jemand auf Kamera aufnehmen kannst, ja?
2: Kamera? Na, hast du nicht
1: erzählt? Dann von Philipp.
2: Hm. Ah, von Philipp.
0: Ja, nein. <lacht> oh ja. Gott, ist der, Gag. Der, ist so, der ist so gründlich verreckt wie noch. Sorry. Aber wir, 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 haben, wir, wir beenden die Sendung quasi, wie wir sie angefangen haben. Das ist ja auch sozusagen schön, hilflos. Wenn, man so, wenn man so eine hilflose, <lacht> eine, eine inhaltliche Klammer ähm, macht.
2: Naja, gut. Sorry. Ja. Und jetzt sind auch noch zwei Minuten zu füllen. Ja, ich könnte euch zum Beispiel sagen, dass äh, Bala Morgulis tatsächlich aus Game of Thrones kommt. Es und gibt nur bedeutet?
3: eine Sache, die schlimmer ist, nämlich schlechte Witze nochmal erklären. Also, ja, das also heißt als schlechte ja nicht. Witze ja. selbst hm. zu machen.
1: Aber du hast es ja nicht erklärt eben, das fand ich ganz mutig.
0: Aber soll man, soll man eigentlich, äh, soll man eigentlich schlechte Witze machen? Also wenn man den Impuls in sich spürt und auch, also vorausgesetzt, man merkt es das auch, dass schlechte Witze, soll man den dann machen oder nicht? Es muss
3: raus alles. Muss raus. Muss? Auf ja. jeden Fall.
2: Lieber einen guten Freund verlieren als eine Pointe. Ja, aber es ist ein ja ein keine Parate, das ist ja das
0: Schlimme.
3: Für mich schon. dich wow. schon.
0: Nee, wenn du weißt, dass es ein schlechter Witz ist, dann ist es ja keine Parate.
3: Ja, für euch. Ich war, aber ich finde es ja trotzdem lustig.
0: Wie? Für dich ist nur ein.
3: Uh.
0: uh. Was? Oh. Ich dachte so sagen, die Erkenntnis ist ein schlechter Witz, bezieht sich darauf, dass es ein schlechter Witz ist. Nicht, dass man glaubt, dass andere Leute es nicht lustig finden.
3: Na, in so einem Fall wie quasi am Anfang der Sendung finde ich vor allem den Witz darin, dass die anderen Menschen glauben, dass ich wirklich so dumm bin. Das amüsiert mich. Ja, aber mich.
1: genau. Ich fand ich aber, das, das meinte soll, ich eben, ähm, äh, dass ich total beeindruckend fand, dass du nicht gesagt hast, äh, ich, Alter, ich weiß, was das heißt. Das, also das, mich, schön, ähm, das
0: Schöne ist, dieser das schlechte Witz ist nochmal für die Hörer von Radio Bremen extra schlecht weil die den Witz gar nicht gehört haben, weil die ja die kurze Version der Sendung hören, wo der Witz gar nicht drin ist. Also die Behörerinnen und Hörer von Radio Bremen, falls ihr die Sendung hört und euch fragt, von welchem schlechten Witz reden die eigentlich, geht auf der Website. Und äh, außer von allen, dann euch ich da nochmal den Anfang, Anfang, die sogenannte Pre-Show.
3: Nee, das war nicht mhm. in der Pre-Show.
0: Oh Gott, das wird ja immer schlimmer. Um Gottes Willen, die Witze werden wirklich nicht besser. Wann beginnt die Musik? Ich laufe hier, glaube ich, ins Messer. Was ist eigentlich mit dieser <lacht> Kamera? Das, das hat sich zum
1: ersten Mal nicht gereimt.
0: Was voll? Besser Messer?
1: Ah, scheiße, das habe ich vergessen. Oh Gott. Das war ja auch eine Sekunde scheiße. vorher. Scheiße.
2: Also was ist eigentlich mit dieser... Ein Glück! <lacht> oh, geschafft.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie bis zum Ende bei uns geblieben sind. Und hören Sie jetzt noch, was das Nurf zum letzten Schluss zu sagen hat.
3: Wenn man schlechte Witze macht, einfach nicht richtig stellen, sondern das Aushalten und Genießen.
2: Fühle mich so schuldig jetzt.
1: Ja, zu Recht auch.
2: Ja, ich habe einfach nur die Shownotes abgelesen, weil ich helfen wollte, die zwei Minuten zu füllen. Denn ich habe parallel ja schon Shownotes geschrieben, damit wir heute Nacht noch releasen können.
1: Immer Freitags, das ist doch eine neue Regel.
2: <lacht> Damit wir nächsten Freitag releasen können. Geht Markus. Doch. Komisch, er ist in, wieder in einem Tunnel. Heute ist die Verbindung erstaunlich schlecht.